0: どうも、神箱屋の木村です。前回は、製品や事業のライフサイクルの成長期に起こりやすい黒字倒産について少し掘り下げて話していきました。黒字倒産を簡単に説明すると、まず、企業の黒字赤字というのから説明しますと、売上から費用を引いて、プラスであれば黒字、マイナスであれば赤字、となります。仮に商品の売り上げが1000万円あって、その商品を作るための原材料費が300万円で、職人の人件費が400万円で、その他の経費が100万円だった場合、売上1000万円に対して経費の合計が800万円なので、200万円の黒字になります。これが、売上が1000万円なのに対して経費の合計が1200万円になってしまえば200万円の赤字となってしまいます。これは単純な足し算引き算であるためわかりやすいと思います。しかし実際に支払いに利用されているキャッシュの動きというのはこのような単純なものにはなっていません。例えば商品を作るために1000万円する機械を現金で購入した場合、機械の購入費として費用が1000万円計上されるのかといえば計上されません。なぜなら、帳面上では現金という流動資産から機械という固定資産に資産の内訳が変化しただけで、資産そのものは減少していないからです。そのため、現金1000万円で1000万円の価値がある機械を購入したところで、経費はゼロで発生していないことになります。その機械を仮に10年使うとすれば、10分の1の値段である100万円だけが原価消却費という費用として計上されるだけです。では、経費が原価償却費の100万円だけだとして、支払いに使うキャッシュは100万円しか減っていないのかというと、キャッシュは1000万円分減少しています。このようなことは、機械の購入だけで起こるのではなく、在庫を溜め込むといったことでも起こりますし、材料仕入れによる支払いと、売上金を回収するときのタイムラグによっても生じます。つまり、売上の数字だけを見ても会社の事情はわからないということです。このキャッシュの動きを見ようとする場合、キャッシュフロー計算書という正面をつけることで正しく把握できます。ただ、これがなかったとしても小さな会社であれば、会社全体の把握がしやすいので、キャッシュが足りているのか、それとも足りていないのかは、肌感覚でわかると思います。が、会社規模が大きく、長面で言うと、損益計算書にしか目を通していない場合は、このことに気づかずに経営して、第三次を招いてしまう経営者もおられるかもしれませんので、そういう方は注意しておいてください。本来であれば、経営者の方は、簿記の勉強などをしておいた方がいいのかもしれませんが、キャッシュの動きを把握するためのキャッシュフロー計算書というのは、簿記で言うと、一級の試験でしか出てきません。簿記を一級まで取得するには、1000時間以上の勉強が必要と言われていますので、そんな時間は取れないという方もいらっしゃるかもしれませんので、そんな方のために、まだ先になるとは思いますが、このコンテンツで会計についての会を作る際に説明していく予定です。単にキャッシュの現状が知りたいだけであれば、会計ソフトなどを導入していれば、ソフト側でキャッシュフロー計算書を作ってくれるものもあるため、それを使って確認しても良いと思います。話を本題であるライフサイクルとキャッシュの動きの方に戻すと、成長期に入った当初というのは先ほど挙げた様々な理由によってキャッシュは減り続けるんですが、売上の伸びとともにキャッシュの減少は底打ちし、成長期半ばにはプラスに転じます。そしてライフサイクルの方で成長期が終わり、成熟期を迎えて売り上げ的な天井を迎える頃にキャッシュの流入もピークを迎えることになります。売り上げがピークを迎えると、その後はその製品市場は衰退していき、売り上げも右肩下がりで落ちていくことになるんですが、ではキャッシュも同じ割合で落ちていくのかというとそうではありません。キャッシュも右肩下がりで落ちてはいきますが、その下落の仕方は売り上げの下落の仕方に比べると若干緩やかになります。なぜかというと、生産の効率化が行われるからです。企業が新市場で初めての商品開発を行って製品を作り、それを大量生産する設備を整える場合、最初から最高効率で製品が生産できるわけではありません。当然無駄なこともあります。誰でも初めてものを作る場合はうまく作れませんし、初めて導入した機械を使うときは戸惑ったりもするでしょう。職人さんを雇って作業を行う場合も、一から手探りで職人の教育をしなければなりませんし、教育をする側も最初はどうすれば効率化できるのかがわかりませんから効率的な方法を手探りで探りながら教えることになります今では外国語にもなっている改善を行い続けることでできるだけ無駄を省いて生産効率を上げていくというのが初期の生産現場ですこの効率の悪さもあり先ほども言ったように初期の段階ではキャッシュの回収がうまく進みません。しかしある程度の年数同じ商品を作り続けていればノウハウも溜まってきますし効率の良い生産の仕方も分かってきます。これは職人にも当てはまることで初めて製品を作り始めた職人はぎこちない動きで作っていたとしても数年同じ作業をやっていれば慣れてきます。同じ人の作業効率で比べると、初めて製品を作った場合と、同じ作業を5年間続けた場合で比べると、当然5年続けた場合の方が作業も慣れていて早いですし、品質も高い製品のものが作れるでしょう。このような状況を専門用語で言うと、経験曲線効果と言いますが、この経験曲線効果によって製品の生産効率が上昇していきます。また、それだけでなく売り上げが伸びてくれば原料を大量に購入することもできるわけですから、仕入れ値も引き下げることができるかもしれません。このように様々な要因によって生産コストが下がっているため、製品ライフサイクルの後期では、一つ売れた際に得られる利益が上昇します。なぜ利益が上昇するのかは整理して考えると簡単で、利益というのは販売価格からコストを引いたものだからです。販売価格が変わらず、生産コストが減少すれば利益は増加します。製品を売った際の利益率が上昇すれば製品の販売数が多少落ち込んだとしても利益は売上げに比例して下がりません。この他にも前に紹介したプロダクトポートフォリオマネジメントの考え方で言えば市場が縮小している時に積極的に追加投資は行わないため成熟期を超えると設備の追加投資はしなくなります。このため、設備や研究開発という比較的大きなキャッシュの出費がなくなり、創業するためには材料費と人件費という最低限のランニングコストだけで良いため、キャッシュ的にはさらに余裕が生まれます。この状態は、プロダクトポートフォリオマネジメントで言えば、金のなる木に分類され、キャッシュを安定的に生み出し続けるドル箱事業となります。ですが、大抵はこのような安定期は長くは続かないもので、市場は縮小に転じ、やがて市場はなくなります。売上がどんどん縮小していき、事業で得られる売上高が損益分岐点売上高を下回ってしまえば、そこから先は赤字になってしまいます。損益分岐点売上高とは事業が赤字になるか黒字になるかの転換点で売上が損益分岐点売上高を超えていれば黒字で下回っていれば赤字です。損益分岐点売上高について詳しく話すと長くなるのでこれはまた別の機会に話していこうと思いますが、とにかく、売上が下がり続ければ事業は赤字に転じてしまいます。赤字に転じてしまうと会社にはキャッシュは入ってこずに、逆に流入していってしまいます。これをキャッシュフローの推移で見ると、売上高が高止まりしているときは、キャッシュは順調にプラスをキープしますが、売上が減少するとともに利益が減少し、それとともにキャッシュも減少していきます。そして売上が損益分岐点売上高を下回ることで、キャッシュは流入から流出に転じてしまい、事業としても赤字になってしまいます。先ほどから取り上げているプロダクトポートフォリオマネジメントで言えば、金のなる木だった事業が市場縮小してしまうことで負け犬に転じてしまいます。プロダクトポートフォリオマネジメントの考え方としては負け犬に転じる前に金のなる木で稼いだ資金を問題児に投資することを推奨しています。そのため、キャッシュに余裕があるときに新たな事業に投資をし、市場が縮小した時点では別の事業がいくつか立ち上がっていて、投資すべき問題児の事業が存在しているというのが理想的です。つまり一つの事業が当たったからといって、そのキャッシュを散在していてはいけないということです。事業は真面目に考えを巡らせて作ったからといって、確実に成功するものではなく、成功は運によるものが多いです。そのため、いつ市場が衰退するのかも正確には推測することはできません。最初に行った事業がたまたま成功したからと、そこで得たキャッシュをすべて自分や社員に報酬として配ってしまえば、その事業がポシャってしまえば廃業するしかありません。そのため、事業で利益が出れば、会社の次の稼ぎ頭となるような事業の開発を行っていくことが経営者の仕事となります。なぜなら、かなり最初のエピソードでも話しましたが、会社とは未来永劫を続くというゴーイングコンサーンを前提としているからです。ということで、今回で、ライフサイクルとキャッシュフローの話は終わります。次回は今回にも少し話に出てきた損益分岐点売上高について話していきます。このコンテンツに関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。